0: Nochmals von meiner Seite, guten Morgen. Es gibt nichts Schöneres, als bei allem, wenn man was tut, zuerst einen Blick auf Gott zu werfen, zu staunen über diesen wunderbaren Gott. Und genau das ermöglicht nachher einen Moment auch auf uns zu schauen. Für mich ist es ein großes Privileg, jetzt hier zu sein, sogar am Muttertag hier zu sein. Stellt euch mal vor, ohne Mütter, wie lange wir noch ein Putzle zusammensetzen könnten. Das haben wir alles den Müttern zu verdanken. Deshalb herzlichen Dank, liebe Mütter. Manchmal behandeln wir euch wie Luft und wissen nicht, dass wir maximal drei Minuten überleben ohne sie. Also vielen Dank, ihr Mütter. Gott hat uns Menschen als Original geschaffen, zu seinem Bild. Und wir können immer nur staunen, wie er uns geschaffen hat, gedacht, was seine Absicht ist. Wir könnten Tag und Nacht das feiern, keine Kopien, sondern jeden von uns als Original. Du und ich als Original gedacht, als Original gewollt. Gott liebt die Originale, Gott trägt die Originale und Gott führt die Originale zum Ziel. Das können wir doch nur Tag und Nacht feiern. Und dann lesen wir, dass Gott uns Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Was merken wir dabei? Gott liebt nicht den Einheitsbrei. Gott liebt von Anfang an die Unterschiedlichkeit von uns Menschen als Mann und Frau. Die Unterschiedlichkeit liebt er und diese Unterschiedlichkeit hat sehr viele Facetten. Beispiele von solchen Facetten, Sie können es wahrscheinlich aus den verschiedenen Persönlichkeitstests, die vermutlich einige von euch schon gemacht haben. Diese Persönlichkeitstests, die dann sagen, mehr introvertiert, mehr extrovertiert, mehr die Initiativen, die Gewissenhaften, die Dominanten, wie auch immer. Viele, viele Tests gibt dazu. Nicht nur das, die Persönlichkeiten, nicht nur Mann und Frau. Dann gibt es ja auch so die Geschwisterkonstellation. Viele von ihnen haben Geschwister und man lernt ganz andere Dinge, wenn man der Älteste ist. Ich bin so ein Exemplar, als wenn man der Dritte ist oder das Letztgeborene oder wenn man Einzelkind ist. Das hat einen Einfluss auf unsere Originalität. Also Gott liebt die Vielfalt. Und natürlich gibt es eben diesen Begriff der Generationen. Das Dumme ist, diesen Begriff kennt jeder. Aber wenn man fragt, was meint es dann, dann kommt uns meistens nur in den Sinn jung und alt. Fragt man, was ist denn jung, dann weiß man nicht so genau. Manchmal ist der 90-Jährige, der sagt, ich bin noch nicht so alt, ich bin eigentlich noch jung im Vergleich zu den anderen. Wann ist man denn alt? Bis wann ist man jung? All diese Fragen rund um die Generation. Ich gratuliere euch hier in der FEG in Morten, dass ihr euch diesem Thema Generationen stellt. Und es ist ja nicht so, dass man das erst seit gestern oder vorgestern hat. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass der alte Johannes, das ist der Jünger von Jesus, der am längsten gelebt hat, als der etwa 80 oder 85 war, hat er nochmal Briefe geschrieben und in einem dieser Briefe unterscheidet er wenigstens so drei Gruppen innerhalb der Generationen. Ich lese Ihnen 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14 und ich glaube, wir sehen es auch auf der Folie, Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männer, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Heute wird in der Soziologie und Psychologie und Sozialpsychologie meist nicht zwischen diesen drei Generationen unterschieden, sondern meist zwischen fünf oder sechs Generationen immer wieder mit der Idee, eine Generation ist eben nicht gleich wie die anderen, aber eine Generation ist nicht wirklich interessant. Was erkennen Sie, wenn ich das hier hochhebe? Also falls jemand Interesse hat, ich habe hier die sechs Teile, dann darf ich sie gerne abholen und mal zusammensetzen und uns allen dann zeigen, was für ein schönes Bild es gibt, wenn diese sechs Putzlitt-Teile zusammengesetzt sind. Dann staunt man und was ich bei unseren Leuten immer wieder feststelle, es entsteht so was wie ein Glücksgefühl. Und dieses Glücksgefühl das wünsche ich Ihnen auch. Also man kann es abholen hier. Wie Teile eines Puzzles, dass die Kunst, dass diese Puzzleteile zusammenfinden. Und wenn ich eine Frage stelle jetzt an Sie. Glauben wir nicht alle, dass die Generationen genauso wie Mann und Frau eben wirklich zusammengehören, wie die Gewissenhaften und Initiativen, wie die Erstgeborenen und die Drittgeborenen? Glauben wir nicht miteinander, dass sie wirklich zusammengehören? Das Dumme nur ist, dass wir selten darüber nachdenken, wie kann denn das überhaupt gehen? Bevor ich jetzt diese meines Erachtens sechs Generationen, kurz erwähne, frage ich, was es denn bewirkt, dass es so fünf oder sechs unterschiedliche Generationen gibt. Das ist ja komisch. Eigentlich sind wir ja doch alle irgendwo ähnlich. Aber wenn man genau hinschaut, dann merken wir, diese Generationen ticken irgendwie doch unterschiedlich. Sie funktionieren nicht alle gleich. Und manchmal, wenn sie Konflikte haben, dann lösen sie diese Konflikte meistens anders. Ich frage gelegentlich, wie löst du eigentlich Konflikte? Und dann ist interessant, dass die Generation der 80-Jährigen, meine Eltern zum Beispiel, die haben mir dann immer gesagt, dann schweigen wir einen Moment. Meine Schwester hat mir vor kurzem verraten, dass meine Eltern, ich habe das gar nicht gecheckt, meine Eltern bis zu fünf Tage schweigen konnten. Also das empfinde ich eher eine Kunst, als dass das Normalität ist. Aber so ticken unterschiedliche Generationen. Wieso tun sich die 45-Jährigen mit den 60-Jährigen manchmal einfach schwer? Wieso die 70-Jährigen mit den 85-Jährigen und umgekehrt? Ich zeige Ihnen eine weitere Folie und nenne einfach mal so drei Dinge, wieso Generationen unterschiedlich ticken oder was vielleicht doch konkreter, was so eine Generation charakterisiert. Vertreter und Vertreterinnen dieser Generation haben jeweils analoge, ähnliche, vergleichbare Urerfahrungen. Diese Uhr heißt ein Unterschied, ob ich in einer Zeit des Krieges aufwachse, wie eben vielleicht die 80-, 90-Jährigen, oder ob ich in einer Zeit aufwachse, wo die ganze Wirtschaft boomt und halt auch das Babykriegen geboomt hat. Das sind eben die Babyboomer, so geboren zwischen 55 und vielleicht 68 plus minus. Da boomte es, da lernte man etwas ganz anderes als während dem Krieg. Das zweite Merkmal, was jeweils diese Generationen unterscheidet, die Rolle des Einzelnen, auch die Art, wie er sich durchsetzt, die ist jeweils einfach unterschiedlich. Ein 80-Jähriger setzt sich anders durch und hätte ganz anders gelernt, sich durchzusetzen als eben ein 45-Jähriger. Beobachtet das mal ein bisschen unter uns und vor allem, wenn es dann zu Konfliktsituationen kommt, wie lösen die eigentlich Konflikte? Dann gibt es diese Spannungen eben unter den Generationen, zum Beispiel die Babyboomers, ich gehöre so ein bisschen dazu, die Babyboomers, da boomte es eben, da gab es sehr viele das ist ziemlich belastend für die darauffolgende Generation. Man hat die Golfer oder die eben danach dann kommen, so 68 bis 88 geboren. Man hat oft gesagt, das ist die No-Future-Generation. Die hat wirklich keinen Platz bei den vielen Babyboomers. Was haben die dann gelernt? Die haben gelernt, alles dran zu setzen, irgendwo ihren Platz zu behaupten. Die haben anders gelernt, sich durchzusetzen als die baby wo alles flutschte und immer genug Platz vorhanden war. Man lernt andere Dinge. Und 20, 30 Jahre später merken wir, wir ticken immer noch nach dem, was wir gelernt haben. Und das ist hochspannend. Und manchmal führt es eben dann dazu, dass so zwei Puzzleteile locker zusammengesetzt werden können oder eben nicht. Und wenn ich da irgendwie versuche, das zusammenzukriegen, es geht einfach nicht. Ich muss ein paar Dinge nochmal als Ganzes anschauen und dann könnte es besser geschehen. Merkmal 2, also ein ganz unterschiedliches Rollenverständnis, auch unterschiedliche Mottos. Meine Eltern haben gesagt, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Die 30-Jährigen oder 20-Jährigen unter euch würden die das auch sagen. Also die Wire, das sind so diejenigen, die ab 1988, 1990 geboren sind, die nennen wir ja nicht zufälligerweise Wire, die fragen immer Why? Für was soll ich denn eigentlich arbeiten? Zeig mir den Sinn, Why? Und dann gebe ich schon das Letzte. Also da gibt es ganz unterschiedliche Mottos. Jetzt zeige ich kurz die Generationen. Ich habe für ein Seminar vor ein paar Wochen mal zusammen, so ein paar Hauptmerkmale bei den, vielleicht können wir jetzt die nächsten Folien zeigen, die, die Generation genau, habe da bei einem Seminar in einer anderen Gemeinde mal so die Merkmale zusammengestellt, das dann dem Jochen Hauser gegeben, er macht das sicher verfügbar auf seine Art dann. Jetzt aber, ja, ich nenne sie noch mal die Silver Ages, eben von 1900 bis 1940 geboren, die 68er von 1940 bis 1955. Das ist die Protestgeneration, die stellt sich dann hin, die lässt sich nicht einfach schematisieren. Wenn ich sage, alle 68er sollen mal aufstehen, also die, die mit dem Jahrgang, dann sagen die zunächst mal, nee, kommt nicht in Frage. Ich lasse mich nicht so schematisieren, ich gehöre nicht dazu. Und dann würde ich zurückfragen, ist nicht genau das das Merkmal dieser Generation. Ich lasse mich nicht in ein Schema pressen. Okay, und dann die Babyboomers. Und nach dem Babyboomers kommen die Xer oder die Golfer. Wisst ihr, wieso die Golfer heißen? Es waren sehr oft Einzelkinder. Und, wenn, und gleichzeitig haben Vater und Mutter gemeinsam gearbeitet, viel Geld verdient. Was schenken sie der Tochter, wenn sie die Matur besteht? Einen VW-Golf. Und aus dem Grund nennt man die halt die Golfer. Nicht selten Einzelkind und dann die Weihe und schließlich die Millennials, so ab 2000 mehr oder weniger geboren. Also das war ein bisschen... Übrigens freut mich das sehr, wenn sie ab und zu lachen. Neulich habe bei mir eine 95-jährige Frau gesagt, als ich sie fragte, wie alt wollen sie denn eigentlich werden und gefällt es ihnen, so alt zu werden, hat sie gesagt, ja, ist alles wunderbar, ich bin sogar Urgroßmutter geworden. Aber wissen Sie, was ich nicht verstehe? Jetzt ist mein Sohn schon Großvater. Also da können wir jetzt noch ein bisschen länger erzählen. Genug Soziologie und Psychologie, was sagt denn eigentlich das Wort von Gott zu dieser Generationenfrage? Und ich würde Ihnen gerne zwei Geschichten ein bisschen erzählen, vorlegen, wo wir, glaube ich, sehr viel über die Generationen lernen können. Die erste Geschichte ist aus Lukas 1. Für mich eine der eindrücklichsten Generationengeschichten, die ich in der Bibel lese. Die, das wohlbetagte Ehepaar Zacharias, Elisabeth einerseits und Maria andererseits. Ganz am Anfang des Evangeliums am Anfang, könnte ich sagen, einer völlig neuen Zeit, einer neuen Weltzeit. Das neue Testament kommt jetzt und die zwei Elisabeth Zacharias stehen am Anfang. Und andererseits die vermutlich etwa 15- oder 16-jährige Maria, die schwanger ist. Was muss man wissen, eben das alte Hochbetagte einerseits, dann die sehr junge, schwangere Maria, ohne einen Mann schwanger, schwanger geworden. Was macht die Maria? Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Für mich gibt es mindestens drei Dinge, die in dieser Geschichte dann auffällig sind. Zuerst das bisher kinderlose Ehepaar, die alte Elisabeth, war dann eben auch schwanger. Und wir lesen in Lukas 1, Vers 24, aber nach diesen Tagen wurde Elisabeth schwanger und sie verbarg sich fünf Monate. Sie verbarg sich fünf Monate. Wenn ich jetzt ein bisschen deute, ältere Menschen, sind die nicht manchmal in Gefahr, egal aus welchem Grund auch immer, sich eher zu verbergen. Ach, mich will doch niemand hören. Ach, was soll's. Wen interessiert denn das, was ich erfahren habe, was sich in meinem Leben bewährt hat? Das interessiert doch niemanden. Die alte Elisabeth wird durch Maria aus ihrem Rückzug, aus sich zum dem Zurückziehen, wird von der jungen Maria aufgesucht, und aus der Isolation, aus der Vereinsamung herausgeholt. Jetzt kommen hier zwei Teile plötzlich zusammen. Das erste also, die junge Maria befreit die alte Elisabeth aus ihrer Vereinsamung. Das zweite, Elisabeth wurde in dem Moment vom Heiligen Geist erfüllt. Das ist nicht enorm. Dank der jungen Frau macht die alte Frau eine Gotteserfahrung. Wie viele ältere Menschen von euch würden sagen, uns hätte wieder mal eine echte Gotteserfahrung sehr, sehr gut? Ich glaube, es gibt viele ältere Menschen, die eine neue Gotteserfahrung sehr gut hätte. Aber nicht nur die alte Frau erfährt Gott durch die Junge, sondern die alte Frau sagt dann zur jungen Maria, gesegnet bist du unter den Frauen, so ganz persönlich, individuell. Und auch da könnte ich fragen, welche jungen Frauen auch unter uns sehnen sich nicht danach, wirklich Gesegnete zu sein. Sie arbeiten sehr viel zu Hause mit den Kindern, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Welche jungen Frauen sehen sich nicht danach, dass ihnen zugesprochen wird, gesegnet bist du unter den Frauen? Lese ich die Geschichte noch weiter, merke ich noch ein paar andere Dinge. Zum Beispiel der Zacharias. Als der Engel Gottes ihm das gesagt hat, deine Frau wird schwanger werden, da hat er es nicht glauben können. Ich habe ein bisschen Verständnis für ihn. Jedenfalls konnte es nicht glauben, was ist passiert. Es hat ihm die Sprache verschlagen, er war stumm, er konnte nicht mehr reden. Bis wann? Bis er sich dafür eingesetzt hat, dass jetzt genau das passiert, was der Himmel, was Gott ihm, dem alten Zacharias, gesagt hat. Unglaublich, dass seine Stummheit in dem Moment überwunden wird. Meine Befürchtung ist, dass es viele ältere Menschen gegeben, gibt, unter uns, in der Gesellschaft, in der Kirche, die wie stumm geworden sind für das gute Wort, was der ganzen Welt gut tut. Und jetzt plötzlich zu merken, der Zacharias bekommt wieder Sprache. Wie gut, wenn ältere Menschen unter uns wieder Sprache gewinnen hätten. Und jetzt zeige ich noch was zu den Älteren, weil das ist für mich der faszinierendste Punkt am Ganzen. Nämlich, dass das Neue, die neue Zeit der Boche, die neue Zeit, das neue Testament durch die Alten wie eingeleitet wird. Die Alten ermöglichen das Neue, die Alten stehen dafür, dass das Neue entsteht. Einzigartig. Wir Alten denken manchmal, die Jungen sollen jetzt dafür sorgen, dass irgendwo was Gutes in Zukunft zustande kommt. An der Stelle sind es die Alten. Es gibt die Ältesten, die werden im Matthäus-Evangelium etwa zehnmal erwählt, die Ältesten, die das Neue nicht wollten und die dafür sorgen, dass Jesus gefangen nimmt und gekreuzigt wird. Das sind die Ältesten, von denen wir oft auch lesen im Neuen Testament. Und jetzt merken wir, es gibt zwei Varianten vom Älterwerden. Die Variante Zacharias Elisabeth und diese Ältesten, die das Neue verhindern wollen. Und ich könnte uns fragen, äh, spätestens ab 40, was für ältere Menschen wollen wir denn eigentlich werden? So wie die Ältesten damals, die verhindern wollten, dass das Neue entsteht. Oder wie Zacharias und Elisabeth, der Merksatz, das Neue kommt durch die Alten. Die Neuen, die Jungen in den wohltuenden Spuren der Alten. Die Alten nicht die Verhinderer, sondern die Ermöglicher des Neuen. Punkt zu dieser einzigartigen Generationengeschichte. Eine zweite Generationengeschichte würde ich gerne einen Moment aufleuchten lassen, und sie merken, dass ich die Bibel plötzlich ein Stück weit anders lerne zu lesen. Lesen Sie mal die Bibel mit der Brille auf die Generationen. Ich glaube, sie werden ganz viele Generationen Geschichten hören. Ich glaube, soweit ich die Bibel verstehe, sagt sie nicht viel, ihr müsst das, ihr müsst das, ihr müsst das machen. Aber sie erzählt sehr viel vom Miteinander der Generationen. Und ich glaube, genau davon können wir lernen. Vor kurzem hatten wir Karfreitag. Das ist der gute Freitag. Good Friday, sagen die Holländer und die Engländer. Good Friday. Jesus am Kreuz. Im Kreuzesgeschehen noch einmal eine solche Generationengeschichte, ein solches Generationenereignis. Ich lese Johannes 19. 25 bis 27. Es standen aber bei dem Kreuz die Mutter von Jesus, die Schwester seiner Mutter, die Frau des Kloppas, Maria aus Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah, Jesus hing am Kreuz, und bei ihr, den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Der Text gibt natürlich einige Rätsel auf. Und ich vermute, die wenigsten Leute auch von uns würden auf die Idee kommen, wenn sie diesen Karfreitagstext lesen, darin ein Generationenereignis zu sehen. Da ist die Mutter, wenn Jesus jetzt am Ende seines dreijährigen öffentlichen Wirkens 33 Jahre alt ist, plus minus, und immer angenommen, man glaubt es. Wenn Jesus jetzt also 33 ist und Maria 16 war, als sie Jesus geboren hat, können Sie ausrechnen, dass die Maria jetzt zu den ganz alten Menschen gehörte. Die Lebenserwartung damals ist nicht 81,6 oder 84,9, wie heute bei Männern und Frauen, sondern die war damals zwischen 22 und 24 Jahren. Maria dürfte jetzt 48, 49 Jahre alt gewesen sein, also eine alte Frau. Dann war da Johannes, man sagt, dass er der jüngste Jünger war in der Zeit von Jesus, nämlich zwischen 14 und 16 Jahren. Logisch, dass er jetzt etwa 16 bis 19 war, also wirklich ein junger Kerl. Übrigens, die Salome ist seine Mutter, die im erweiterten Jüngerkreis äh, irgendwo mitgegangen ist, damit aus seinem Sohn nicht was Dummes passiert. Und dann ist die Frage, was ist denn in der Mitte des Geschehens? Wie alt ist Jesus? Der Sohn von Maria könnte ja auch der Vater von Johannes gewesen sein. Das wäre also die mittlere Generation. Und wenn ich es jetzt in die heutige Soziologie übertrage, würde ich eben sagen, das wären die 68er, das wären die Babyboomer und das wären die Golfer, die mittlere Generation. Und was lerne ich jetzt bei Jesus, der hier wie die mittlere Generation repräsentiert? In der Geschichte lesen wir nichts vom Spott der Soldaten in dem Moment, auch nicht die Empfindungen der Mutter. Maria als Mutter und alte Frau hätte tausend Gründe gehabt, dem dieser Szene wohne ich nicht bei. Das tue ich mir nicht an. Doch sie macht sich auf, um an den entscheidenden Punkt der Weltgeschichte, um da dabei zu sein. Kein Rückzug, sondern sie geht hin an den Ort des Geschehens. Sie als alte Frau, trotz des furchtbaren Geschehens ihres Sohnes. Ähnliches könnten wir bei Johannes sagen. Als 18-Jähriger könnte er sagen, boah, was macht jetzt das für einen Sinn? Es war schön mit Jesus die drei Jahre, aber jetzt bei diesem furchtbaren, schrecklichen Ereignis dabei zu sein, das überlasse ich anderen. Interessant, dass alle anderen Jünger hier nicht erwähnt werden, sondern nur dieser Blutjunge Johannes, der ist da und sagt, das lasse ich mir nicht entgehen. Liebe junge Leute zwischen 15 und 20, seid dabei, wo sich die entscheidenden Ereignisse tun. Was erstaunt jetzt, was tut Jesus? Drei Dinge. Und vielleicht ist es ein guter Hinweis für diese mittlere Generation von 68er, und Xer. Drei Dinge tut Jesus. Erstens, er sieht. Zweitens, er spricht die Generationen an. Drittens, er verbindet. Und meine Frage wäre, ob diese mittleren generationen nicht genau von diesen drei urelementen wirklich lernen könnten nämlich zu sehen anzusprechen und zu verbinden finde das faszinierend als mittlere generation zu der ich eben auch gehöre bin ich sind wir in den fußstapfen von jesus der hier in der kreuzszene etwas sehr besonderes tut jesus sieht Trotz der völligen Überforderung und meine Generation, vielleicht eher die Jüngeren als ich, kommt sich ja oft als die überforderte Generation vor und sie sagt oft, wir ziehen uns zurück. Kirchen erzählen, dass die Generation so ab 45, 50-Jährigen bis 65-Jährigen wie auf dem Rückzug ist. Sie ziehen sich zurück. Sie haben genug zu tun, beruflich, familiär, mit den eigenen Eltern, mit den eigenen Kindern, was auch immer. In den Fußstapfen Jesus zu sehen, sehen ist der häufig, die häufigste Tätigkeit in der Bibel. der Luther-Übersetzung kommt sehen etwa 3680 Mal vor. Alle anderen Tätigkeiten, die in der Bibel beschrieben sind, kommen höchstens ein Drittel vor. Zum Beispiel hören und etwa ein Fünftel betet, seid wach und so. Dann das Sprechen. Was für einen Wortschatz haben wir eigentlich als unsere Generation? Mit was für Worten sprechen wir zueinander und zu den anderen Generationen? Der Wortschatz, der Schatz, den Jesus hier verwendet, ein einziger Schatz, einzigartiger Schatz der Generationen verbindet. Verbinden als entscheidende Sache, die Putzelteile kommen zusammen. Für mich das Eindrückliche, die Bibel erzählt solche Situationen. Manchmal können, wollen wir nicht die Bibel neu lesen mit den Augen dieser Frage nach den Generationen. Manchmal, wenn ich mir die Bewirkung erlauben darf, haben wir christlichen Leute sehr gut gelernt, den Glauben zum Thema zu machen. Wie glaubt man besser? Wie glaubt man mehr? Wie glaubt man richtiger? Da sind wir relativ geübt, vielleicht nicht in Morden, aber in der Regel die christlichen Leute in der Frage sehr geübt. In den Lebensfragen wie leben wir denn, wie fügt sich das zusammen, sind wir meistens etwas weniger geübt. Eben wie leben wir als Generationen zusammen. Ich schließe ab mit einem Wort aus dem Joshua, der Nachfolger von Mose. Nehmen wir ihr kennt ihn, das war mittlerweile auch ein alter Mann, wahrscheinlich etwa 80. Und jetzt sagt Gott, in der Situation, als nun Joshua alt und wohlbetagt war, sprach der Herr zu ihm, du bist alt und wohlbetagt geworden, doch es bleibt noch sehr viel Land einzunehmen. Ich glaube, das Land der Generationen bleibt einzunehmen. Und jetzt sage ich, nicht nur damit es uns besser geht, sondern stellvertretend für eine Gesellschaft, die in Gefahr ist, auseinanderzubrechen, wo jeder nur seinen Weg geht. Der Krieg der Generationen. Ich glaube, das hat man vor 15 Jahren so ein bisschen als Begriff gekannt, im Moment eher weniger. Nur wenn Sie die Bevölkerungszahlen an, äh, anschauen, dann werden wir auf massive Konflikte zugehen. Im Jahr 2050 werden 18% der Bevölkerung unter 20 sein und 28 Prozent der Bevölkerung über 65. Wie kann das gut gehen? Ich glaube, der Auftrag der Gemeinden kann nur darin bestehen, diese Frage der Generationen gut zu klären und im Frieden miteinander in die nächsten 30 oder 50 Jahre zu gehen. Es ist noch viel Land einzunehmen. Vielen Dank. Und Amen.